0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Lucas. E eu sou o Roger. E o
1: Vozes de hoje recebe o Vange Alves. Ele é coordenador da área teatral da FCCR e além de ser responsável pelo festival. Nesse ano, o festival acontece entre os dias 2 e 11 de setembro. E o
0: Vange está aqui para falar um pouco para gente sobre a importante volta presencial desse festival. Além do festival, ele também fala sobre o cenário teatral em São José dos Campos e como a Fundação promove essa produção artística.
2: Vozes. Vozes. Vozes.
0: Cultura. Cultura. Está no ar. Voz da Cultura.
1: Bom, Vang, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio para mais um episódio do Voz da Cultura e dar esse espaço para você falar um pouco sobre o festival e sobre o teatro na Fundação.
2: Muito obrigado, Roger, Lucas, pelo convite para estarmos aqui falando um pouquinho, né, mais uma vez, sobre arte, cultura e o que vai ser o nosso 36º Festival aqui em São José dos Campos.
1: Vamos falar de teatro, então. O teatro é uma arte que é muito complicado de generalizar, principalmente porque ele é muito plural, né? A gente tem vários gêneros, vários estilos, várias formas de contar histórias no teatro. Qual que é a sua visão sobre o cenário teatral aqui em São José dos Campos?
2: Olha, São José dos Campos, na verdade, a gente considera São José né, e o Vale do Paraíba, principalmente a cidade, como um grande polo do Teatro Interior Paulista. Nós temos, sei lá, dos mais de 30 grupos existentes na cidade né, e grupos que vão se desdobrando em outros grupos também. Né. É, a gente consegue perceber nesses coletivos é, várias linguagens distintas, né, que é a linha de pesquisa deles. Dá para perceber o grupo que trabalha o teatro cômico, o drama, é, é, teatro de formas animadas, é, teatro documental, novas experiências híbridas né, no teatro também, que a pandemia de alguma forma é, despertou, né? Por conta da necessidade, né, o aprofundamento na pesquisa, nesse formato de fazer teatro, né? Entre diversos grupos da nossa região
1: Então você sente que a, a A região então, ela abraça Bastante essa pluralidade, assim Ela tem, abrange todos esse, esses Gêneros, todas essas formas de, de apresentar
2: Com certeza, São José é bem Plural com relação às suas Diversas linguagens, né, do fazer teatral né? Como eu falei ali atrás né, E temos, na verdade Na maioria desses grupos Eles per, percorrem, né eles, eles perseguem uma linha né, que você vê que é a identidade daquele coletivo né? A cada obra que você vê Apesar da, da diferença de cada produto né, De cada obra é, criada Mas você vê uma linha de pesquisa né, Uma linha continuada de pesquisa E isso é o que fortalece uhum. né, E dá aquela identidade maior ao coletivo Ao grupo né?
0: Bandi, a fundação Ela não só é responsável Pela difusão né, desses espetáculos Pela cidade Mas também com a formação do público então a gente queria que você contasse um pouquinho pra a gente como que é estar à frente de tantos projetos como o Sete, Domingo no Parque, qual a importância de tantos projetos assim em São José.
2: Olha, eu me sinto muito honrado, né? Já comentamos em outras ocasiões da é, do presente que foi, né? É, eu receber o convite para estar na coordenação do Centro de Estudos Teatrais uhum. e a partir daí a gente começou a criar alguns projetos pensando a cidade, né? No primeiro momento, né? É porque não tínhamos um projeto continuado De temporada de teatro, por exemplo Hoje temos, desde 2011, todos os sábados né, A temporada de teatro do sete Noites em processo, semana do teatro E as outras ações onde a gente vai atender também uma demanda Que normalmente ela não vai ao teatro né? Quando você vai aos parques, por exemplo, domingo no parque Você atende as crianças, os adolescentes, as famílias, né? Levando espetáculos que fortalecem um pouco o fazer da cultura de infância, é, o, as artes urbanas, o teatro de rua também, quando a gente pensa muito no arte na praça, né? o, o arte nas ruas, né? Que dali envolve teatro, circo, performance, é, palhaçaria, enfim, uma série de linguagens né? que o circo comporta ali, que a gente também abraça como como área de, de coordenação do set, né?
1: E, e você sente que esses, esses projetos, eles, eles têm um papel muito forte e eles funcionam
2: nessa função de formar público, de trazer pessoas novas para o teatro? Olha, eu acho que ele é mais uma ferramenta, né? Uhum. Ele é mais uma ferramenta porque eu acho que a Fundação Cultural ela não consegue abraçar a cidade toda nesse sentido. Sim. E é por isso que ela cria esses outros projetos também, no sentido de ampliar, né? porque ela, ela cuida da política pública, pública da cidade. Daí, por exemplo, temos a LIFE, né, o Fundo Municipal de Cultura, né? que são projetos de fomento né? para os grupos e os coletivos, os artistas, os indivíduos, né? criarem seus projetos, suas ações, é... fortalecendo inclusive os espaços independentes da cidade, que aí já são outros né? espaços né? independentes, né, mas que eles respondem muito por essa questão da formação de público também. Eu acredito que a gente cumpre bastante esse papel, viu? Eu acho que a Fundação Cultural com todos esses projetos na nossa área, né, do que é a área do teatro, enfim, as as interfaces também que a gente faz, né, que o teatro dialoga com a literatura, com as artes visuais, com a dança, né, com, com a música, né? Então eu acredito que a gente cumpre sim um papel importante na formação de novas, pessoas, de novas plateias, né, inclusive despertando o interesse, né, de novas pessoas acessando a área de formação, né, indo, aos, né, indo para as casas de cultura, fazendo as, é, as suas iniciações teatrais, né, é, cursando uma série de, de atividades que as casas de cultura oferecem, né,
1: você Espera. traz não só o público como espectador, mas você também desperta novos artistas, né?
2: Isso, novos artistas e às vezes né, não é nem novos artistas, né? Às vezes você traz essas pessoas que elas querem ter um conhecimento maior daquela linguagem que ela gosta, que ela, ela às vezes não tem nem interesse de ser artista. Em alguns casos ela quer usar aquilo para uma performance melhor no trabalho, né? É... Ou para conhecimento de vida mesmo, né? É, mas em muitos casos a gente tem essa experiência, né? Inclusive no festival, e vou falar um pouquinho desse recorte depois, pois temos várias pessoas nessa edição que passaram pelos nossos cursos, pelas nossas casas de cultura, pelas oficinas e workshops do festival.
0: Legal, né? Deve ser muito bom ver essas pessoas que participam desses eventos, workshops, agora estarem presentes no festival, né?
2: é muito importante, é muito importante porque a gente vê que aquele trabalho o formiguinha que começou lá atrás, né e isso é anterior a 2011 a gente tá falando de quando começaram as casas de cultura Aquilo lá é, remonta 91, 92, 93 e foi fortalecendo no início dos anos 2000, né quando parte dessas pessoas foram indo para, enfim, Unicamp USP, outras universidades né se formando, né, e radicando inclusive nesses locais, mas ainda continuando com uma relação forte com São José dos Campos.
1: Uhum. Bom, você falou sobre o festival, né? Ele acontece no começo de setembro agora, né? É a 36ª edição do festival e o festival ele abrange uma boa parte da cidade, né? Você tem vários teatros, várias praças, vários parques, vários eventos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o começo do festival, de onde que ele surgiu e com que objetivo ele surgiu.
2: Sim, o festival ele surgiu no ano de 85, é, só tenho um relato histórico, né? na época a gente era criança, <risos> <risos> é, mas ele é, anterior, ele é inclusive anterior à Fundação Cultural. Né? É, segundo pesquisas e narrativas de várias pessoas que criaram o festival, que estão conosco, inclusive estão nessa edição do festival, é... naquele período tinha um movimento muito forte que era as Federações de Teatro Amador. Então São José dos Campos, por exemplo, tinha a Fejota, né? e a FJ começou a criar os festivais estudantis, né? e São José dos Campos tinha esse, essa gana né? de estar tá criando o seu festival, né? e, e, e daí aquele festival ele foi regional, esse prime, essa primeira edição do festival, ele aconteceu em São José, aconteceu em Pinda, aconteceu em Jacareí, é, não lembro se no litoral, mas ele aconteceu em vários locais, mas com sede aqui em São José dos Campos, uhum. né? E a partir dali também foi criada uma comissão onde culminou com a criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então o festival ali nasce dessa necessidade daqueles grupos que até aquele momento né, eram grupos amadores, né, não tínhamos tanta estrutura, uhum. não tínhamos uma Fundação Cultural, uma Secretaria de Cultura para abraçar todos aqueles anseios, né? É, mas tínhamos pessoas que estavam atrás desse, com esse objetivo né, de fortalecer a linguagem teatral aqui na nossa cidade.
1: Então o, o objetivo do festival era esse de fortalecer mesmo, né? Era para dar espaço para essas pessoas.
0: E acabou que fortaleceu tanto que culminou até na criação da própria Fundação Cultural.
2: Isso, e de ser aquele lugar de, também disso né, e de comunhão entre os artistas que estavam fazendo, né, de intercâmbio. Porque uhum. o festival tem essa faceta muito importante, né? É, a troca que existe entre ele talvez seja uma das coisas que mais vale para o festival que é por exemplo um profissional que vem de São Paulo que vem de outros estados vem de outros municípios e essa troca entre linguagens entre conhecimentos entre prática né é... Faz com que ele seja tão singular nesse lugar, uhum. né? É tão de importante potência na cidade. Você
1: fala isso, porque apesar de ser um, um festival que acontece aqui em São José dos Campos, ele não, não abrange só grupos daqui, né? Tem grupos de fora.
2: Isso, é. So, é, é, o festival é nacional, né? Uhum. Em alguns momentos ele foi é, internacional, inclusive, né? Tivemos o FIT, em algumas outras edições, tivemos também o, o Festival Mercosul reunindo países latino-americanos. Em alguns momentos, inclusive na, já na minha gestão do festival, recebi alguns grupos da África, alguns grupos da Europa. né? É... Por exemplo, nessa edição do festival, é, estamos com, pelo edital com quatro grupos selecionados de outros estados. Temos um grupo de Porto Alegre, um grupo de Criciúma, Santa Catarina, um grupo do Recife, é, e um grupo de Salvador, isso pelo edital. Convidados, temos é, grupo do Rio de Janeiro, mais um grupo lá do, do Recife. Né? Do interior estamos com várias cidades sendo contempladas. Uhum. E de São José dos Campos, que é, é a nossa cidade, né é onde estamos. Né? E temos que ter um olhar, né? um olhar atento para a nossa produção. Inicialmente, pelo edital, é, fizemos a previsão de selecionar até 10 grupos né, e conseguimos ampliar, é, contemplando todos os cinco suplentes. Então, pelo edital, estamos com 15 grupos da cidade participando, além de outros projetos e outras parcerias também, né? Band, o festival desse ano ele recebeu 260 inscrições, é isso mesmo? Isso mesmo, tivemos né, uma quantidade bem considerável de inscritos, né? Vieram vários inscritos de outros estados e São Paulo bateu o recorde, né? E
0: eu acredito que seja um processo bem minucioso, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que seria essa curadoria, essa seleção desses grupos que se inscrevem.
2: Então, é, convidamos três pessoas, né, para estarem conosco nessa equipe, né? Temos uma tradição, uma tradição recente, mas já é uma tradição. A cada ano a gente mantém um curador da edição anterior, que ele já tem né, bagagem. É, a bagagem, todo aquele envolvimento do que é o festival. E convidamos dois novos profissionais né, para a gente estar tá também ampliando e renovando né, as nossas equipes, inclusive os olhares né, com relação ao festival. Nessa edição mantivemos a Simone Carleto. Convidamos a Valmeri Ribeiro e o Luiz Carlos Laranjeiras. Dentre esses espetáculos, é, como são todos profissionais do teatro, tem muitos desses trabalhos que nós já assistimos, né? Uhum. É, trabalhos que a gente vê, trabalhos que a gente viaja na cidade para conhecer, né? É, e os critérios, eles, mesmo sendo subjetivos em vários aspectos, né? ele conta com uma linha de pensamento curatorial, onde a gente vai pensando a partir dos territórios, uhum. a partir do próprio momento né, que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente queria trabalhar muito com novas tecnologias, vem trabalhos é, com essas linguagens, é, queríamos valorizar muito a cena local, então a gente pensou muito nessa questão, por mais que é difícil você trabalhar a nível de São José, o ineditismo né, no festival, mas a gente conseguiu abarcar vários grupos com suas potências, né? Então a gente tem falado muito sobre essa questão da territorialidade, né? Território, ter territorialidade, pertencimento, né? E como estamos nesse momento, nesse momento, é, vivendo ainda né? o resquício, ainda nessa, nesse momento de pandemia, né? nos atemos muito também a essas criações feitas a partir desse lugar, a partir desse momento, né? Inclusive com essas temáticas, né? no sentido da vida né? do ser humano e da nossa sobrevivência. Né? Tanto é que o antropoceno, essa questão dessa nova era, talvez, né? que estejamos vivendo, foi uma das falas e dos debates recorrentes entre a nossa equipe.
1: Vange, você já está há 12 anos à frente do festival, né? O que, que você vê desse tempo que você assumiu
2: esse festival... O que, que você enxerga de evolução nele? A gente tá tão dentro, né, do festival que a, às vezes é melhor as pessoas falarem de fora pra gente, Não, né? É uma coisa é, até natural, né? Até pra gente refletir, né, sobre nossa prática, sobre essa, né, o caminho que a gente tá trilhando com relação à condução do festival. Mas eu acredito em alguns pontos bem positivos que eu propus, né, pra diretoria e, e de fato elas... Foram agregadas e incorporadas e parece que hoje elas fazem parte né, do festival. Por exemplo, o festival ele nasce de forma competitiva. Né? É, já no início dos anos 2000, ele virou uma grande mostra, tirando esse caráter de disputa, de competição. Né? Mas mesmo assim, é, a gente trazia três pessoas... Né, profissionais né, notórios de saber na área de teatro que faziam a seleção que era, era até jurado de seleção do festival a gente saiu do formato competitivo mas mantivemos a a forma né uhum. a forma foi mantida é, e quando eu cheguei aquilo me incomodava um tanto porque eram três profissionais é, hiper importantes na cena teatral e eu sentia falta que eles selecionavam aqueles trabalhos e ia embora eles não voltavam para a cidade uhum. E é uma coisa que me incomodava, falei, meu, eu acho que a, a, ele fez. Os profissionais fizeram o um recorte, agora que era o momento do grupo, da cidade absorver a troca, Isso, né? é, o, 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 os pontos, né? os critérios por, por aquele trabalho estar tá ali. Né? Enfim, a troca né? entre uhum. a obra e o selecionador. Daí, daí eu consegui em alguns momentos, ali atrás ainda, trazer algumas pessoas dessas mesmas pessoas para estarem no festival, né? mas como mediadores, né? É, fazendo a mediação dos debates. E nos últimos anos a gente reforçou e fortaleceu a figura do curador do festival de teatro. Já tivemos dois curadores, um curador. Hoje estamos trabalhando nessa ótica de três curadores, onde eu entro junto também, né? somando com a equipe. Esse é um ponto que eu acho muito positivo. E o mais importante nesse ponto... É que esses curadores eles trabalham também nesse processo curatorial de pensar o festival como um todo, os espetáculos que a gente vai convidar, as ações pedagógicas, os olhares críticos, né? E também é, ele fazem a seleção, né? E eles vêm também e percorrem todo o festival participando da vida do festival.
0: Ativamente, né?
2: Mediando os espetáculos, mediando as mesas, enfim, vivenciando... O nosso festival né, e trocando né, com os diversos profissionais que chegam na cidade, com os grupos que estão percorrendo o nosso festival. Então, esse eu acho que é um ponto bem, bem interessante. É, um outro ponto interessante, em alguns momentos a gente já tivemos edições sem críticos, mas é recorrente no festival e termos né, os profissionais escrevendo as críticas, uhum. é, mas conseguimos ampliar. Hoje são quatro profissionais escrevendo as críticas, então tinha um momento que eles não davam conta de escrever para todos os espetáculos do edital. Hoje isso é universal. E a outra questão é ampliar a participação dos grupos de São José dos Campos. Né? Por exemplo, em alguns momentos lá atrás, você fazia uma seleção, que normalmente era na Mostra Joséense de Teatro, para dali tirar três grupos que representariam a cidade no festival. Né? Hoje não tem mais esse mecanismo, mas é, ampliamos o número, né? De grupos da cidade, como já citei aqui atrás, né? É, fizemos a previsão de 10, 10. ampliamos para 15, além de outros convites para compor a programação e permear o nosso festival. Dá é um destaque maior. Isso. É e, a, e também aquela questão, né? Em vários momentos é importante ter os olhares externos, né? Mas São José dos Campos tem vários profissionais tão capazes quanto os profissionais que vêm dos grandes polos, dos grandes centros, né? É de artes cênicas, então t, 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 é, sempre temos profissionais da nossa cidade na curadoria na mediação, nas ações pedagógicas é, é, eu acredito que seja um dos pontos positivos nesse lugar um outro ponto é que ampliamos a nossa parceria com algumas entidades, tá, sempre tivemos parceria com o SESI, mas ele era pontual com o SESC também pontual Poeses pontual agora eles estão sendo, né, nos últimos anos os nossos parceiros né, é, frequentes né, com relação à edição recorrente, já estamos juntos e fortalecendo, acredito que a gente vai fortalecer e ampliar mais essas, essas parcerias
0: aquele
2: laço né? Isso. uma outra questão também que eu acho importante no festival ele é nacional né, é, e conseguimos em algumas edições melhorar um pouco o valor da ajuda de custo para atrair outros grupos né, porque em algum momento a gente não conseguia atrair os grupos dos extremos Extremo Sul, Extremo Norte, Extremo Oeste, né? Questão de logística, né? E Isso, e por exemplo, nos últimos anos sempre estamos trazendo grupos do Nordeste, né? Grupos do Centro-Oeste, grupos do Sul, né? Vinha mais os grupos do Eixo Rio-São Paulo e quando muito BH, sabe? Minas Gerais. É, hoje a gente conseguiu ampliar isso por conta de melhorarmos um tanto, ainda não é o ideal, mas melhorarmos um tanto o valor na ajuda de curso para... Né, Para viabilizar A vinda, viabilizar, né, a vinda desses, desses grupos Tem mais uma questão é, Ampliamos o número de atividades né? O próprio festival né, ampliou Essas ações e tal O número de espaços né? Por exemplo, hoje é, Estamos com mais de 60 atividades Nessa edição do festival né? Entre espetáculos e oficinas é, Nem estou contabilizando os debates Porque todos os espetáculos é, te, Tem debate ao final né, Da apresentação né? mediado pelos curadores, como eu disse e também dois outros profissionais que vêm fazer mediação é, nos olhares críticos estamos trazendo profissionais de vários locais do Brasil também está vindo a Michele Rolim de Porto Alegre está vindo Felipe de Menezes de São Paulo é, o Renan Gi do Rio de Janeiro e a, e a Ivana do Recife então a gente tem é. diversos olhares é, diversas escolas, né é, da prática, da crítica conosco, isso também é muito importante enriquecedor para os grupos que estarão presentes né?
0: eu arrisco dizer que o festival então está melhor do que nunca né?
2: a, a tendência é sempre evoluir né? é, o, é o que vocês esperam né? isso, né? a gente sempre trabalha para que ele seja mais potente né? Sim. É, e uma das questões que para a gente está sendo muito simbólico nessa edição, é que estamos reunindo, reunindo nessa edição do festival é... Diversos profissionais que já vieram, né? Que foram da cidade. Uhum. Eu gostaria até de citar alguns. Por exemplo, pelo edital, Está vindo dois grupos, que são radicados lá em São Paulo. Um é dirigido pelo Alisson Mota que foi nosso aluno, né? É, ele foi para a Unicamp e tal, hoje está tá vindo para o festival né, pelo edital. O Reginaldo Nascimento e a Amália Pereira, que inclusive trabalhamos juntos né, num grupo de teatro aqui em São José dos Campos. Eles têm um grupo radicado em São Paulo Que é o Teatro Caos, Companhia Experimental um Grupo hiper importante da cena paulistana Hoje é A Valmeire Ribeiro, que é uma das nossas curadoras Ela é da cidade Tem uma relação com a cidade Hoje ela está atuando como coordenadora E professora na Universidade Federal De Niterói, do Rio de Janeiro Luiz Carlos Laranjeiras Que ele Atua muito No interior paulista Ele foi do Vento Forte, formou muitos profissionais aqui em São José dos Campos, né? ele dirige muitos espetáculos aí fora, também professor universitário, e que hoje voltou para São José, está dirigindo vários grupos da nossa cidade. Né? Então, aí alguns grupos convidados que a gente está trazendo também, que são de profissionais que saíram da nossa cidade, mas elas acabaram de alguma forma nunca perdendo o contato, o um elo, uhum. com a produção teatral joseense
0: legal né, bem interessante Sim. essa questão de vários pontos de vista várias experiências, várias bagagens todas reunidas ali nesse como você mesmo disse, intercâmbio de conhecimentos, de experiências né, é, Vang, sobre o público a gente falou bastante sobre o festival, os pontos a gente queria saber também se houve alguma mudança positiva em relação ao público não só no festival, mas nos projetos da FCCR no geral principalmente pós-pandêmico né, nesse retorno presencial Muita gente queria, né, perguntava sempre ali nas redes sociais, Como tá? que volta. Então eu queria saber se você tem alguma perspectiva, assim, tanto dos eventos que você já chegou a presenciar agora nesse retorno, quanto
2: para esse próximo festival. Olha, a gente fica sempre naquela expectativa, né? Uhum. É, mas uma coisa que eu percebi, que a partir do momento que voltamos com as atividades presenciais, a gente ampliou de forma bem interessante o número de pessoas de público né nas nossas atividades e eu percebi também uma outra questão a renovação dessas pessoas por mais que você tenha né aquelas pessoas que sempre que que aquela aquele projeto né já é né ele já se identifica com aquele projeto para ele já é prática está mas além deles a gente vai vendo, percebendo novas pessoas, e isso é bem positivo e instigante no sentido de que nos motiva, né, sim. e gera aquela expectativa, ah, tomara tá... que essa edição do festival seja hiperpotente né, sensação... com relação ao público dá aquela sensação de estar no caminho certo, né nos parece que estamos sim, <risos> é, e tem outro ponto acho que mais uma ferramenta que a Fundação Cultural criou né, isso antes da pandemia uhum. são os ingressos online, né eu acredito que ali é uma ferramenta que você tem aquela questão, né? Porque às vezes as pessoas tinham que ficar duas, três, quatro horas na Sim. fila, dependendo do espetáculo. Hoje ela já tem aquela possibilidade de fazer a reserva, né? Dois dias antes.
0: Dependendo do espetáculo nesse online, né? duas horas já aconteceu. Isso,
2: mas mesmo assim fica aquela possibilidade da pessoa arriscar, né? Ir na Sim. fila, porque tem as desistências, né? Às vezes. E vamos
0: com um pouquinho de spoiler, né? Sobre os grupos, o que a gente pode esperar de bom aí no festival? Em relação a esses grupos, tanto do São José quanto do Brasil, você pode contar alguma coisinha a gente?
2: Tem algum nome assim, que você acha muito legal soltar aqui? Olha, eu vou falar dos espetáculos que vêm pelas parcerias. Tá? É, citei anteriormente, né? Vem SESI, SESC e, e poesies, né nessa parceria. Então, com relação ao SESE. Né, vamos fazer a abertura do nosso festival né, é, lá no Teatro do Sesi, no dia 2, né, é, às 20 horas, com a apresentação do espetáculo Cordel do Amor Sem Fim. Né, e, e o grande destaque desse espetáculo é a atriz Helena Rinaldi. Né, é, essa é uma parceria hiper importante. Teremos no dia 3 o grupo Anjos do, Anjos do Asfalto, inclusive nesse grupo a gente tem um dos atores, que é uma das personalidades, é, eu, acho, eu acredito que seja uma das mais importantes no nosso país hoje com relação à militância, com relação à conscientização do movimento negro, né, que é o Saloma Salomão, uhum. é, esse vai ser no, no, no Sesc, né? E teremos também, com a Poieses, né o, o, o coletivo Líquida Ação, fazendo no dia 10, às 11 da manhã, uma performance na Afonso Pena, trabalhando justamente um pouco dessa conscientização com relação ao uso né, da água e das nossas potências naturais. É, com relação a grupos, eu acho que é interessante, né Recife, pelo edital, é a primeira vez que está vindo... Salvador é a segunda vez que eles estão vindo, pelo menos nesses últimos anos. Né? Porto Alegre, é, temos uma querida, que é a Débora Finocchiaro, que ela já veio em São José lá nos anos 90, voltando agora, uma das atrizes mais importantes de Porto Alegre. Né? E temos diversos outros grupos importantes, né? todos são importantes, né? são mas eu tô, é, mas falando das trajetórias, né? a gente tem o grupo Barracão, né, onde temos o Latiche Viana, temos o Edésio Magalhães. O Edésio, por exemplo, ele está tá dirigindo espetáculo que tá, de São José dos Campos que foi selecionado pelo festival. Então tem essa questão, né, é bem aquela coisa que a gente falou lá atrás. E esses intercâmbios, né, essas trocas. É... Além disso, temos alguns espetáculos do Proac, Residência Artística. Teremos três Residências Artísticas... É... É, uma no Cine Santana, outra aqui na residência Olivo Gomes, no Sesc, né? Aqui no Centro Cultural Clemente Gomes também. Então é um pouquinho do panorama do nosso festival. Algumas mesas temáticas, né? Por exemplo, Cine Santana. Cine Santana a gente vai ter uma programação que começa no domingo do dia 4... É, até o dia 11 Todos os dias com a programação de teatro Para criança e adolescente Então é recorte para a cultura da infância né uhum. E vai culminar com uma mesa Trazendo profissionais, arte educadores Que atuam nesse universo Versando um pouquinho sobre as produções Os acessos E as trocas é, Com relação a essa temática
1: Bacana, muito legal Vange, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar o tempo aqui para nós. A gente sabe a correria que é a véspera de um festival como esse, né? Uhum. É, se você quiser deixar um recado para quem tá escutando esse programa, convidar para o
2: festival e o microfone é todo seu. Ah, fico o convite, né, para vocês estarem conosco, prestigiando. Além dos grupos que eu citei, temos outros grupos importantes que virão. É, o grupo Clariô de Teatro de Tabuão da Serra convidado por nós. O grupo Tapa importante grupo de teatro encerrando o nosso festival, né, no dia 11 de setembro, enfim nessa retomada, né, pós pandemia ano passado fica, é, fizemos de forma híbrida né, o nosso festival com poucas, a maioria dos grupos da cidade, alguns convidados via nossos parceiros o é, ano retrasado não tivemos a oportunidade de fazer o nosso festival, mas agora voltamos estamos aqui com toda a potência né? eu sei que a cidade vai respirar teatro é, nós na produção aqui já estamos respirando isso, uhum. 24 horas por dia, né, e fica esse convite para vocês acessarem, né, os nossos espetáculos, estaremos em diversos espaços, né, é, são mais de 60 atividades, mas estaremos em mais de 30 locais, entre teatros, praças, parques, escolas, universidade... Né? Vale rua.
1: a pena dar uma chance, né? Uma chance, não, mas vale a pena vir prestigiar esse não espetáculo, surpresa, essa retomada né? de um pra... espetáculo tão grande. Vai
2: ser um sucesso. É importante vir, né? Viver o teatro, né? Sim. Né? Porque teatro é para se viver, de fato.
0: Exatamente.
2: <risos> Vanji, obrigado mais uma vez aí pelo seu
0: tempo, pelo, pelo seu conhecimento. E para você que quer ficar ligado, tanto no Festival quanto nos outros projetos da Fundação Cultural. É só acessar o nosso site, que é www.fccr.sp.gov.br ou as nossas redes sociais, FCCRSJC. Voz da Cultura fica por aqui
1: e até a próxima. Teatro. Circo. Literatura. Música. Cultura popular. Artes
0: visuais. Dança. Voz
2: da Cultura.